0: Museo Amigos, Museo Familia, Museo Comunidad, sean bienvenidos a su programa Museando Ando. Este mes, con la efervescencia del encuentro de Moctezuma y Cortés hace 500 años, ni más ni menos, y hemos abordado el punto bajo diversas ópticas. La ópera, arqueoastronomía y el conocimiento calendárico ancestral, el perfil de Moctezuma y Cortés y el encuentro, también estuvimos con Cabeza de Vaca, el gran director, eh, Nicolás Echa, Echevarría, para no equivocarme, y Lilia Cárdenas. Y hoy tenemos, ni más ni menos, que a una querida, muy querida persona. Eh, confío hacer gran amistad con ella, porque la acabo de conocer. Y, y eso no importa, porque tenemos esta esta este amor por México, estas ganas de de hacer que más mexicanos sepamos nuestra historia. Tenemos con nosotros ni más ni menos que a la maestra Margarita Flores, directora de producción de tres espectaculares documentales que son imperdibles. Sin, la historia de un enigma. Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, y Gonzalo Guerrero, entre dos mundos. Margarita, se muy bienvenida.
1: Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Además, porque ganaste un premio por la producción. Cuéntanos ah, sí. de esto. La
1: semana pasada tuvimos el honor de pues, de ser considerados en, la, en los premios pantalla de cristal. Eh, como la mejor producción al documental sin La Historia de un Enigma, y estamos muy contentos. Muy Fíjate contentos. que,
0: como me hiciste el favor de mandarme un par de fotografías, la vamos a subir Ajá. a Museando Ando para que sepan de este premio cómo fue que ella que iba caminando tan erguida, tan segura, porque eso es todo. Y pues están ustedes justamente sintonizando en internet para todo el mundo, www radioformula.com.mx Museando Ando En Vivo, 104.1 de FM y 1500 de AM. Multilínea 5166-3404, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Te transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, como la Dama Museos y Museando Ando. App Radio Fórmula 104.1 de FM y el correo museosando arroba gmail.com whatsapp 55 49 1978 30. Y pues los museos saludos, no pueden faltar. A las personas que de viva voz los invito, los motivo, porque esta es una labor, es un compromiso y es una misión con México. No es nada más poner un anuncio y que digan vayan a los museos, no, es hablarles un poquito de la riqueza que los museos, eh, las eh, personas que se dedican a la cultura, hagamos esta logística para ustedes, mis queridos museo amigos. Al terminar el programa, tenemos un pequeño y breve bonus para que ustedes también lo disfruten. Y tenemos un espacio para, para, para patrocinadores, 5279-2262 con mi productora Sai. Y pues entramos ya de lleno con Margarita. Yo quiero felicitarte como mexicana porque soy muy emotiva. Yo creo que es la edad, la tercera edad, quinta o sexta edad. Cuando veo tu documental, el primero, que se llama Malintzin, me quedé estupefacta. Mm -hmm. Está tan cuidado todo. El escenario, los personajes, las locaciones, el vestuario, la manera de hablar. Estupendo. Las personas que van participando y van haciendo estos comentarios. Antes de entrar al aire, eh, y si el tiempo nos permite, me encantaría que mencionaras a esta maestra norteamericana que es una un prodigio de persona que está total y absolutamente enamorada de nuestro México y que se ha abocado. Ella tiene muy claro lo que quiere, es saber de nuestra cultura. Y ahorita que regresemos del corte, eh, vamos a, a entrar de lleno con ella, si te parece. Con Muchas gracias. Saber. Regresamos con más de Museando Ando. Estamos regresando con ustedes, muy amigos, en este apasionantísimo programa de tres documentales que mis respetos están hechos con tanto amor y con tanto profesionalismo. Y vamos a comenzar con esta
1: persona, ¿verdad? Me preguntabas acerca de una de las especialistas que participan en el documental Sin, que es la doctora Camila Tausen. La doctora Camila Tausen tiene un libro justamente que se llama Malinche. Eh, a ella, la bueno, pues estuvimos buscando especialistas. Por supuesto, aquí en México eh, tenemos al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Con ellos hicimos, eh, este, nos apoyamos y particularmente con una doctora de nombre Berenice Alcántara que ella fue nuestra asesora de contenidos desde la parte de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas. Y cuando estábamos buscando eh, la bibliografía y estábamos en la investigación, pues nos apareció el libro de la doctora Camila Tausen. Hicimos contacto con ella y le pedimos este, su participación. Y bueno, fue encantadora y fue realmente mágico poder tenerla, porque vino a México, nos habló de, de Malintzin. Tiene una pues una investigación muy grande de, sobre, sobre Malintzin. Eh, nos gustó mucho la forma en la que aborda al personaje. Son de los últimos estudios historiográficos que se han hecho sobre el personaje. Y fue muy agradable, además, a, al momento de hablar con algunos otros especialistas sobre ella, pues que conocían el trabajo y que estaban interesados también en el último trabajo que ella estaba haciendo. Entonces, eh, la verdad es que es una... Doctora, este, que se ha dedicado pues como 20 años en la, al estudio del Uf. personaje. Entonces, tuvo mucho que aportar. no. Uf. Le hicimos una muy larga entrevista que en el documental pues no aparece toda. ¿no? Sí. Pero le hicimos una muy larga entrevista. Nos platicó muchísimo, nos dio muchas pistas. Eh, realmente fue maravilloso tenerla con nosotros eh, apoyando el proyecto. Y bueno, hasta la fecha, ella siempre está muy interesada en cómo vamos, en, en, en las presentaciones que tenemos. Le encanta que le mandemos fotos, emociona. Eh, le gustó mucho el resultado final también. Y este, y bueno, pues también nos lo ha pedido para, para poderlo mostrar en sus clases, ¿no? Ahí en Estados Unidos.
0: Algo que yo tengo que ponerme de pie ante ustedes es a ti misma y a todo el equipo de colaboradores. Porque el, lo hemos comentado aquí, mis amigos, una sola persona no puede hacer las cosas. Sí. Entonces, el, el premio, el reconocimiento, el, las ovaciones que Verónica desde aquí les echa es por que cuidaron detalle a detalle. Y miren, mis amigos, me brinqué un poquito. Primero empecemos con la génesis. ¿Cómo es que surge este proyecto tan bien hecho?,
1: pues, mira, este, el, el proyecto, eh, digo, como, como tal, con los tres documentales que tú este, mencionas, pues empezamos en el 2011. Uh
0: -huh.
1: Empezamos a hacer el proyecto de Gonzalo Guerrero, este personaje fantástico de la historia. Eh, y ese lo hicimos, lo realizamos en el 2012. Y lo hicimos con un director español. Nos parecía muy interesante esta, esta parte, esta a poder hacer esta combinación con, con un director español y con una producción mexicana, ¿no? Y ese primer documental, pues, eh, también fue hecho eh, con un poco de ficción, con una investigación, con el guión también del director Fernando González Sitches, y, y bueno pues eh, como como ustedes saben Gonzalo Guerrero es un personaje fantástico se conoce poco en esta Bien. parte del país en el centro del país se conoce poco pero hacia el sureste se conoce mucho más Qué bueno. Gonzalo Guerrero eh, pues es este personaje que le llaman el adelantado porque llega siete años antes a las costas de Cozumel no eh, según los historiadores y eh, hay un naufragio entre ese, los que se salvan de ese naufragio, pues son entre todos estos, es Jerónimo de Aguilar, que ayudara después tanto a, a Hernán Cortés y Gonzalo Guerrero. Eh, son atrapados por una tribuna maya y aprenden la lengua, nahuatl, maya, mm. perdón, la lengua maya. Y eh, después eh, Gonzalo Guerrero, cuando llega Cortés, se entera de que hay dos españoles que están... Este, detenidos ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y pide que los liberen por supuesto Jerónimo de Aguilar eh, dice que sí ¿no? que, que, que por supuesto se regresa con, con Cortés ya sabiendo la lengua maya ¿no? pero Jerónimo, eh, Jerónimo digo, pero Gonzalo Guerrero dice no, yo aquí me quedo yo ya me horadé las orejas ya me tatué la cara ya tengo esta hermosa familia y se queda con, el, con, con los mayas e incluso lucha a favor de los mayas en contra de los españoles y muere en, pues, por un arcabuz eh, que, le, que le da un español. Es una historia fantástica, es esta historia del conquistador conquistado, ¿no? Es una historia fantástica, la de Gonzalo Guerrero. Y se conoce mucho de ello. Tú llegas a Chetumal y ves estas estatuas sobre... Eh, el padre del mestizaje. Es lo llama, que te iba a preguntar, ¿no? exactamente. Uh -huh. Sí, el padre del mestizaje. Entonces, un, eh, en, en el, curiosamente, en el centro del país se conoce poco la historia de Gonzalo Guerrero, pero es una historia fantástica, es una historia maravillosa, que logramos hacer también en un documental, de un largo documental de ficción con participación de historiadores. En ese documental participa Matos Moctezuma, por supuesto. Están otros historiadores también. Eh, yo creo que, que, que esa es la, la parte de, de estos documentales. Tiene ficción, es documental y tiene especialistas, los mejores especialistas que consideramos o que pudieron estar en su momento con nosotros participando en el documental. Luego, pues, nos quedó el interés de seguir con estas historias, ¿no?, de, de, de poder narrar de esta manera y contar la historia de México. Y entonces, pues, quisimos hacer, entonces, Hernán Cortés. ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y eh, ya para, para, para ese momento, entonces, pues, cambiaron un poco los coproductores, porque una de las características de estos tres documentales es que son documentales hechos en su momento y propiciados por la televisión pública. Ah, mira, son eh, proyectos que encabezó la televisión pública. En el caso de Gonzalo Guerrero, TV Unam encabezaba el proyecto. Estuvo la Unam, estuvo esa sí fue una coproducción eh, con España, con una productora española. Este, tuvimos el apoyo también de del del proyecto Ibermedia para ese proyecto, en fin. En, uh -huh. en el caso de Cortés, se sigue encabezado por la televisión pública, en el caso de, de la UNAM, de la de TV UNAM, del SPR, uh -huh. del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se nos junta la Fundación UNAM, uh -huh. ¿no? Y se nos junta también el Canal 14, el Canal 44, Canal 44 de Jalisco, de Guadalajara. Mira. En, para el proyecto de Hernán Cortés. Y nuevamente, pues, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a la parte de la investigación, a, a conjuntar el equipo. Y en el momento en que ya estamos listos, nos vamos a hacer el rodaje. Y terminamos el documental a finales del 2015. Fue tres años después Mira. de Gonzalo Guerrero. Fue Hernán Cortés. Porque, bueno, estos documentales y este tipo de trabajos, pues, llevan un trabajo este, muy fuerte de investigación, de escritura y, y de levantar el propio proyecto desde el punto de vista económico, ¿no? porque no no son proyectos. Que tengan este, gran presupuesto. Que ¿verdad? tengan un gran presupuesto y que tratamos de buscar las mejores opciones para darle eh, pues mucha dignidad al trabajo que hacemos.
0: Extraordinario, ¿no? de verdad no miento ni exagero. Yo ya que los vi me falta el de. Y ahorita nos, nos dirás el de Gonzalo, pero ya nos dirás dónde y cómo se puede ver.
1: Sí.
0: De verdad, no me cansaré en este programa de darles las gracias porque me simbraron.
1: Gracias a ustedes.
0: Me, me pusieron la piel erizada de ver lo que se puede hacer cómo se puede hacer y llegar sobre todo a los jóvenes, a los niños que sepan de nuestra historia. Yo que ando mucho por la calle y pregunto al azar y las, los niños, los jóvenes no tienen idea de que le estamos hablando. Igual con Cabeza de Vaca, otro personaje que hizo historia aquí. Entonces, como lo tuvimos en el programa pasado. Un
1: gran, una, un gran, una gran película hecha por sí. el maestro Nicolás.
0: Sí, 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 por supuesto. Y ahora háblanos de Malinche.
1: Ah, bueno, Malinche. Bueno, pues es la, la el, el hijo más nuevo, ¿no? Este lo estrenamos este año, este y otra vez después de tres años, ¿no? También porque eh, en el 2015 terminamos Cortés y ahora en el 2018 Malintzin, empezando, tratando de llegar justo, pues, al 2019, ¿no? claro. al, al, al quinto centenario de, de la llegada y del encuentro de dos mundos, ¿no? De Hernán Cortés y los españoles. Este, bueno, pues Malintzin. Bueno, Malintzin eh, sigue siendo el mismo director, Fernando González Siles. Eh, trabajar con un equipo con el que ya también has trabajado en este tipo de proyectos, más casi cómodo. todos. Pues sí, es, es más como también a veces más complicado. Mm. Somos, somos seres humanos y a veces somos complicados también, Por supuesto, ¿no? Muy claro. complicados. Pero todos estamos muy enamorados de, de los proyectos, ¿sabes? Este eh, yo creo que uno de los grandes regalos de haber hecho también este tipo de materiales es volvernos a encontrar con el equipo.
0: Y enseguida regresamos con más de Museando Ando. Esto está delicioso. Gracias por estar con nosotros. Muse Amigos, ya estamos aquí en esta extraordinaria charla, porque prácticamente no es entrevista, es platicar entre amigas sobre un proyecto de vida, como cualquiera tenemos un proyecto de vida, y estar buscando los medios para lograrlo es la vida misma. Nos quedamos con Malinche, sí. Malinzin.
1: Malinzin, doña Marina. Bueno, ma doña Marina, pues la verdad es que es maravilloso encontrarnos con, con este personaje, es una mujer maravillosa. A mí me, me, me encantó aprender aprender de, sobre ella y, y darle vida en este, en este documental. Uh -huh. Me encantó, me encantó hacerlo. Eh, es una mujer realmente que nosotros en, 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 en el documental, pues tratamos de mostrar a este personaje. Este personaje que no, que no es solamente como, como la historia de pronto no lo, no lo ha mostrado o como de pronto se cambió la historia. De pronto el, el término malinchi, malinchismo, ¿no? el, el hablar de que era una mujer casquivana una prostituta. En fin, eh, nosotros lo que, lo que tratamos de hacer en el, en el documental es analizar la vida de este personaje tan importante en la historia de lo que hoy es México y en la conformación de lo que hoy es México. Y eh, los especialistas nos ayudan también con sus análisis a ir caminando sobre, sobre esto. Es una mujer interesantísima, es una mujer que, que realmente creo que tenemos que valorar, eh, porque finalmente, y conocer su historia, porque finalmente nos dio las bases, nos uh -huh. dio las bases de esto. Es una mujer que en, en alguna época, eh, mientras estaba la, la, el, eh, la época colonial, era o de un valor. En cuanto llega la revolución, <risa> tiene otro valor. Sí. Y todo lo que huele a español y todo lo que huele a extranjero es malo. ¿No? Y entonces los propios especialistas lo comentan en el documental. Y, y la verdad es que estamos muy contentos. Malin sin creo que es un personaje maravilloso. Eh, logramos, por supuesto, la dirección de, de Fernando González Siches. Son documentales que te llevan a la emoción. No solamente son historia por historia. Te, eh, eh, vamos caminando con la emoción eh, de todos los sucesos que le pasan a esta mujer. Se, se Cortés se lleva a su hijo, la casa, ella se queda, ella, eh, en fin, tiene demasiadas cosas que, que le pasan por su vida. Y, y creo que, que al final te, eh, intentamos que la, que la gente se quede con, con una reflexión sobre, sobre el personaje y sobre todo que si le interesa, continúe, ¿no?, Ahí están estos historiadores que participan en el documental y que ellos mismos tienen mucha bibliografía para poder seguir hablando del personaje.
0: Fíjense, mis amigos, que eh, lo hemos estado diciendo reiterativamente, que sirva este programa también para motivarlos a que lean. Porque en una hora no podemos abarcar más que una pincelada, una pincelada de historia, de amor, de pasiones y sentimientos. Pero no hay como acudir a estas eh, personas que... Muy bien hecho. Hicieron este, esta recopilación de datos y hace un momento nos dijiste la parte de la ficción. Esa palabra me enamoraste. Te voy a decir por qué. Mm -hmm. Cuando voy yo leyendo digo cómo es que pudieron enlazar tal con cual hay que ponerle esa parte interpretativa. Por ejemplo, un día comentando con el maestro Horacio Franco, que ya estuvo aquí, dijo, es que miren, no sabemos, porque no hay nada escrito de música cómo tocaban antes. Nosotros con los instrumentos les sacamos el sonido, pero a ciencia cierta nadie puede asegurar porque no hay nada escrito. Claro. Y esto es cierto. Entonces, si uno está reproduciendo ciertos eh, eh, sonidos que ya estamos más familiarizados gracias a todos ustedes, los productores, los directores, los maestros de música, pues hay que ponerle esta parte. ¿Tú
1: cómo ves? Claro, lo, lo, nosotros, por ejemplo, para, para toda la parte del arte, para, para poder hacer ambientación, para la parte de vestuario, bueno, pues también eh, nos metemos a, a estudiar, o sea, vemos, vemos los códices, analizamos la claro. ropa, analizamos eh, los tiempos de la historia misma, por ejemplo, pues la lana no llega sino hasta que llegan los españoles, claro. ¿no? Había otro tipo de, de textil. Se hacía sí. con otro tipo de cosas. Entonces, un poco en, esa, en ese sentido, pues, vamos eh, haciendo referencias de lo que era. Entonces, sí. por ejemplo, eh, si estaban, si eran eh, grupos que estaban más cerca al mar, pues, les ponemos cosas con elementos más cercanos al mar. Claro. Si estaban más al centro, pues, entonces poníamos como los nahuas, ¿no?, como los mexicas, no, pues cosas con plumas, con, con cosas más de, de, de oro. Que guarden ¿no? el calorcito. Porque son eh, espacios diferentes y porque no es que lo digamos nosotros, sino que pues ahí está. Y, y las grecas, por ejemplo, que puedes poner en la casa de Moctezuma, pues no son las mismas que se tendrán en, en, en este, pues no sé, eh, en Tabasco o con, el cacique, ¿no? uh -huh. o con el cacique gordo. Entonces, esas cosas pues, son parte de la investigación y, por supuesto, de los especialistas que nos ayudan. Los colores, qué tipos de colores podrían ser, este, cómo podrían haber sido las viviendas, cómo podrían haber sido la ropa. Claro que hay una interpretación de esa historia, porque, como tú bien lo dices, no estuvimos ahí, pero tratamos de estar lo más cercanos posibles. Por ejemplo, en la parte, eh, tú, como tú viste, en los documentales están hablados en maya y en náhuatl. Sí. Porque esa es la manera en que se comunicaban. O sea, Cortés le hablaba en español a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar le hablaba en maya a la malinche. En la malinche, que hablaba maya y náhuatl, le traducía al náhuatl a Moctezuma. Y de regreso era sí. la, la comunicación.
0: Y a mí eso, perdón que te ¿No? interrumpa. Ahí el riesgo es el teléfono descompuesto, la interpretación, el sentir de dos culturas tan diferentes, de dos mundos, madre
1: santa. Pues yo creo que esa era la parte fundamental de Malintzin. Sí. Yo creo que ella no solamente, Vientos. como lo dicen algunos especialistas también, no solamente su función era ser la traductora. Ella interpretaba claro. y ella le daba sentido de acuerdo a lo que ella sabía, lo que estaba ocurriendo y lo que era mejor para el, para el beneficio de quien estaba sirviendo, o sea, ella no solo no solo traducía, qué fuerte, ella interpretaba. Yo creo que sí y, y creo que además lo hacía de una manera muy inteligente. ¿no? Sí,
0: ¿No? me encanta cómo la dignifican porque en algunos eh, films yo me he dado cuenta, como lo comentábamos antes de entrar uh -huh. al aire, hay quien es más eh, tendencioso a favorecer, digámoslo entre comillas, a la parte prehispánica. O descalificar a la parte eh, mexica o viceversa. No, las cosas como son. Todos los humanos somos imperfectos, por el amor de Dios, y buscamos un objetivo muy claro. Y Cortés lo que quería fue, se deslumbró y dijo, yo quiero esto. Y tan fue así que yo me sorprendo cuando leo, ¿cómo es que le cambió el escenario? ¿Cómo desecó los lagos? Todo
1: esto digo, pero si él lo vio tan bonito, ¿para qué lo cambió? Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que además una parte importantísima de, de estos documentales, Vero, este, es justamente que lo que nosotros tratamos de hacer es analizar al personaje desde el momento histórico en el que vivía. Claro. Porque no puedes analizar a un personaje histórico con el tiempo actual. Los valores son absolutamente diferentes, la cual. vida es diferente, nuestra forma de pensar es diferente. Entonces tratamos con los documentales históricos que hemos hecho, pues de tratar de llegar al, y entender los momentos históricos que vivía el personaje. Y eso, bueno, ya nos lleva a reflexiones diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el maestro León Portilla, que uh -huh. tuvimos la, el gran honor de que participara con nosotros en el documental de Hernán Cortés, él decía que, que a los mexicanos nos duele no mucho el asunto de la conquista. Pero que no tenemos que olvidar, dice muy, muy atinadamente el maestro, que no tenemos que olvidar que el mundo está hecho de conquistas. Sí. Y así nos conquistaron nosotros, pero así se conquistó el mundo entero. Exactamente. Entonces, nos, nos duele porque, porque nos llega a nosotros, pero así está hecho el mundo de conquistas. Y las conquistas son, fueron dolorosas. agresivas y fueron dolorosas y fueron sangrientas. Y son esos momentos históricos Injustas. los que pasan, ¿no? Entonces, eh, el, el, el aceptar esa parte, porque el aceptarnos lo que somos ahora, es aceptar que estamos comunicándonos tú y yo en español. Sí. ¿No? Y que, y que nos comunicamos con la gente también en esas lenguas y que aceptamos que existen otras lenguas. Pero es aceptar realmente eh, el, uh -huh. la, el que somos parte de esta mezcla.
0: El sí, que somos el, el resultado
1: de este encuentro de dos mundos. Eso es lo que somos y eso es lo que hay que aceptar. Sí, porque ¿no? de, deberíamos de hablar náhuatl, pero bueno, no fue así.
0: Y las cosas, como bien lo está diciendo y claramente, son como son. Y no se pueden cambiar. Sería sensacional que habláramos náhuatl, pero pues después del corte continuamos con esta exquisita charla sobre Malintzin, Cortés y Guerrero. Regresamos. mis pues amigos, es el momento de recordar que en esta semana tuve el honor de recibir el Premio Nacional de la Locución 2019 Verónica Müller como una promotora cultural y esto es un compromiso que adquiero con Masa Inco para seguir dando lo mejor de México para México y para el mundo entero. Gracias a la maestra Rosa, Rosalía Boaún, eh, presidenta de la ANLM y a todo su equipo. Aquí insistimos mucho en que el equipo es muy importante también mencionarlo. Y me estaba comiendo unos muchos saludos de Gerardo Lucero Villalobos, Edith Ambrís González, Valencia Muñiz Luz María y a la familia Valdovinos Falcón, Gerardo, Sofía, Adsel, Pamela y Sofía. Eh, si no, me como los saludos y eso no es correcto. Mi querida Margarita, no me cansaré de agradecerte a ti y al equipo, estos documentales que yo te suplico nos digas dónde los podemos ver, se van las, los van a poner a la venta, eh, los van a distribuir entre las escuelas, esa parte me parece importantísima y medular.
1: Pues mira, los, los documentales eh, fueron hechos, te decía, por la televisión pública, están, eh, bueno, y salvo Malinsin, que, que Malinsin tiene eh, pues también este plus de que está Además, eh, coproducido por Claro Video. Está en la plataforma de Claro Video Qué también. Bueno. Tanto Singh como Hernán Cortés uh -huh. se encuentran permanentemente en, en la plataforma de este, Claro Video. Y bueno, eh, como es un año, eh, y bueno, de aquí hasta el 21, que se seguirá hablando de esto, hasta el 21, que se conmemorarán la caída de Tenochtitlan, ¿no? Este, hay, hay, hay mucho todavía to que se va a seguir hablando de, de estos personajes. Entonces, eh, la UNAM, la televisión de la universidad, lo tiene, este, el SPR también lo tiene, el canal que decía, el canal de Guadalajara también lo tiene. Y. Eh, están eh, en una plataforma disponibles, en la de Claro Video, y yo me supongo que en algún momento también se sacarán disponibles ya para todo, para todo el público en, en las mismas plataformas de los canales, ¿no? Esa sería una sugerencia para, para con ellos. En este momento no están a la venta, uh -huh. no están... Este, eh, localizados en algún punto más en estos que te digo de la, a través de las televisoras cuando sacan su programación y a través de la plataforma de Claro Video.
0: ¿Qué te parece que cuando sepas o te llegue la noticia de que va a estar a la venta, nos avisas? Con mucho gusto. Porque vale la pena y yo pongo aquí mi, mi mano en alto para decir también que las instituciones oficiales, la SEP, por favor lo proyecten en sus escuelas. Esta es una petición que lo hago como mexicana con todo el respeto tratando de ser oída. Eh, hablemos de las traducciones, hablemos de los
1: personajes, hablemos del equipo. ¿Por qué quieres empezar? Ay, pues mira, el equipo sin duda, ¿no? Como bien tú lo has mencionado en, este, en tu programa, pues realmente el trabajo eh, que hacemos es muy apasionante, pero nosotros solos no podemos hacerlo, ¿no? Sí. O sea, realmente el trabajo, esto que aparece y que que el público ve en sus pantallas, pues está hecho por un grupo muy importante de, de, de personas uh -huh. eh, especializadas y profesionales muy importantes para poderlo lograr, empezando por, por, por el director, por los coproductores, del director, Fernando González Sitges, que tiene una carrera eh, muy, muy importante, no solamente en el tratamiento de documentales históricos, sino también esa sensibilidad para hacer eh, documentales de animales, ¿no? de vida salvaje. Uh -huh. eh, tiene una larga carrera también sobre eso. Y bueno, es un eh, personaje fantástico, Fernando, que sabe contar muy bonito las historias. Eh, el equipo de coproductores, también eso es muy importante, el tener eh, el apoyo de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Fundación UNAM, como la Fundación Miguel Alemán, ¿no sabes? Ajá. La Fundación Miguel Alemán, Ajá. el gran apoyo maravilloso que nos, que nos dan, que, Gracias que, que a nos todos. transmiten. Este, no son, eh, digo, cuando uno compara el presupuesto que uno tuvo frente a otras producciones, pues no, bueno, somos eh, el, el 1% de su presupuesto, ¿no? Pero, pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucha entrega, no solamente yo, que, que, que soy la que ahora tengo la palabra, pero yo estoy segura que todos mis compañeros. Tenemos, no sabes, el magnífico fotógrafo en todos los documentales, ¿no? En los primeros dos estuvo Tato Flores, en este de Malinsin estuvo eh, Cristian Montiel, que estuvo genial. El trabajo de arte de estos tres documentales ha sido hecho por, por Pablo Guichet no sabes qué personaje tan maravilloso que lo encontramos en Quintana Roo. Ah. Además, él es de Quintana Roo, él es argentino y él vive en Playa del Carmen. Un director de arte fantástico. Él es con el que hemos venido trabajando. Fernando, que además, el director, que, que además entre otras de sus cosas dibuja, mm. ¿no? Y eh, Pablo, que entre otras de sus muchas este, gracias también dibuja. <risa> Entonces, entendían no mucho con, con los dibujos, Fernando González Siches trabaja con un storyboard previo a, a hacer el rodaje, entonces tú ves maravillosamente el, el trabajo que él hace con su guión y con el storyboard, y luego ves las escenas, y bueno, es fantástico lo que se logró. No sabe ¿no? uno
0: si quién le copió a quién, ¿no? Exacto, casi, casi. Pues, es
1: fantástico, es fantástico. Y, y Pablo, con todo el equipo de Pablo, es maravilloso. Porque ellos construyen, quitan, ponen, ponen el techo, quitan el techo. Construimos los campamentos en la playa, este los campamentos en las zonas arqueológicas. En fin, es impresionante Pablo con toda su gente. Fantástica gente. Maravilloso, maravilloso. La gente de maquillaje y vestuario. Maquillaje, qué barbaridad. Es que eh, el Tigre Mora, con todas sus chicas, son maravillosos, o sea, hicieron un trabajo en todos estos documentales en Cortés y en Malinches, en unos trabajos impresionantes de diseños de maquillaje y peinados, fantásticos porque además todos llevan eh, prostéticos, o sea, hay expansiones para las orejas, lo que va en las narigueras, las barbas este, los cabellos se hace la, la diferente, el diferente diseño para cada uno de las tribus que si los eh, los mayas, que si los nahuas, que si los mexicas, que si los cholultecas, que si los tlaxcaltecas, y tenían que ser diferentes tanto en wow. el maquillaje como en el vestuario. Y el vestuario es otra cosa. Y bueno, claro, todo esto va con una investigación. Todos los departamentos tienen que ir de la mano y asesorados con la investigación, con el director y con los asesores históricos. Entonces, todo esto es un trabajo fantástico, pero muy, muy, muy compenetrado entre todos y fuerte. Luego está vestuario, que bueno, también tienen que estar analizando también qué tipo de textiles se usaban, en dónde están, dónde va a ser la locación, si es interior, si es exterior, si no la continuidad, que si las plumas, que si las tilmas, que si para, para los mayas, que si para los... Este para, para los para los mexicas. Que, en fin, es un trabajo maravilloso, maravilloso. Sí. De un equipo fantástico. Eugene eh, y sus niñas han, hicieron un trabajo espectacular con, el, con esto. Y luego, bueno, pues por supuesto todos los que te puedas imaginar, los técnicos, ¿no? O sea, sí. los eh, la gente de. de de iluminación, la gente de todos los departamentos, porque esto es transportación, llevar, la gente de producción, la gente que, que está eh, apoyándonos en la, en la producción, es gente primera, son unos guerreros fantásticos, eh, pues éramos, no sé, de pronto éramos 150 personas en el set y pues éramos muy poquitos de producción, éramos tres, cuatro personas para mm -hmm. controlar a todo este personal y darles todas las facilidades para llevar a cabo el trabajo. Entonces, era de morirse, de locura, ¿no? Pero realmente todos muy entregados, muy contentos, ¿no? Este, muchos de ellos viven en, en Quintana Roo, porque mucha de la producción la hicimos en Quintana Roo, porque tenemos también aliados, no solo coproductores. Y uno de los grandes aliados es el Grupo Xcaret. No saben la maravilla de lo que fue trabajar con ellos. Ellos están con los tres documentales apoyándonos. Bueno. Nos, nos, nos dan apoyo de locaciones, de espacios, de algunas cosas de atrezo, realmente uh -huh. renta de animales. Sí. Realmente el apoyo que nos ha dado eh, también eh, el grupo Escaret y uh -huh. toda la gente de, de la parte de cultura ha sido Impresionante, impresionante.
0: A mí me encanta el color tan nítido, pareciera que hubieran pintado toda la selva eh, así como de cuentito, de lo bonito que estaba. Dije ay, cómo cómo uh -huh. lograron. Es una fotografía perfecto?
1: fantástica esta. Este estás hablando de Malinche, ¿no? Sabes que bueno, Malinche, este además, pues está terminada en 4K, está en un formato muy 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 padre, muy avanzado. Eh, tiene un sonido 7.1. En fin, tenemos un, un material muy profesional a nivel de cualquier tipo de material internacional. La verdad es que sí. Gracias a Dios.
0: Con decirte que cuando están poniendo ahí el copal, o ahí el, el humo, o, haciendo, o guisando, yo qué sé, no me acuerdo ahorita, pero sí me acuerdo del humo, yo sentía, percibía, por lo real, por lo nítido. Cuando tú logras... Su productora y todo el equipo que el que está viéndolo se meta y quiera ser parte de lo que están ustedes dándonos ¡Vámonos! Esto es sensacional.
1: Sí, hay una parte que a mí me gusta mucho, fíjate. Eh, digo, después de todo eso viene la otra parte que la gente no ve. O sea, ya hablamos de que hay que investigar. Atrás de ¿no? cámaras. Luego, grabar. Con todo este equipo, los extras, los actores, los vestuarios, el maquillaje, el peinado, lleva, los sube, los ponlos, las luces, la, todas esas cosas que siempre hacemos. Pero luego viene la postproducción, sí. que también es otra historia también, ¿no? con grandes profesionales, con grandes aliados también, con un corrector de color fantástico, con una edición maravillosa. En fin, este, la gente de Julián Baños y eh, no, realmente un trabajo muy profesional. La parte del diseño sonoro, la música, la música de Santi Vega es espectacular. Sí. Y los tres documentales están hechos con música original de Santi Vega, que es maravillosa música. Realmente es muy maravillosa. Yo por aquí les, les dejé algunos pedacitos, este, sí. seguramente los estamos escuchando sí. entre corte y corte. Este, el diseño sonoro, ya sabes, estas cosas de que si vas caminando y que si las, las hojitas y el ambiente y el tal, este es un diseño sonoro de un trabajo muy, muy especializado y muy buen trabajo. Esto en el caso de Malinche, hecho por, por mi queridísimo Rodolfo y su equipo, con Teo y en fin, con un equipazo realmente para acabar este este material. Malinzin quedó pues este pues muy bien, en un terminado fantástico. Eh, la gente que tenga la oportunidad de verlo en el cine, estuvimos nueve semanas en la Cineteca y estamos viendo si podemos regresar Ay, sí, a favor, otras salas de cine. Por favor. Es espectacular verlo en cine, la verdad. Yo, bueno, yo que después me emociono mucho cada vez que lo veo y no sé, he visto, no sé. 500 veces, no sé, muchas, ¿no? <risa> pero, pero sí, es, es un trabajo impresionante. Pero parte de todo esto es, me permites eh, decirlo, eh, cuando ya hiciste tu investigación, cuando ya hiciste tu guión, cuando es, tienes a tus actores, tienes a tu equipo, tienes las cámaras, las luces, la locación, los animales, el, el clima, todo te está. Ah, y hay un director que dice acción. En ese momento viene la magia, está la magia del cine. Todo empieza a unirse y a crearse. Y fluye, y, y fluye. fluye. Es maravilloso, eso es, es la magia, la magia de, de esto. Cuando el trabajo de todos, todos estamos en eso y de repente lo que ves en la pantalla es el esfuerzo de muchísima gente Hizo mal. Sí. Es apasionante. Bravo. Es apasionante. Es maravilloso. Es fantástico, ¿no? Y me decías de la traducción. Me voy a ir un poco rápido sí, para, para hablarlo y mencionarlo. Eh, bueno, el guión lo, lo, lo se hace en español. Incluso uh -huh. los textos sí. que van a decir cada uno de los personajes. Sí. Pero, pues, ya se marca, este va a ser en maya, porque este personaje es maya, este va a ser en náhuatl, en ¿no? En fin, ¿no? Eh, se van marcando. Entonces, mandamos a hacer la, las traducciones. Y en este caso, eh, yo las mando a hacer eh, con apoyo de la UNAM, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Cortés nos apoyaron del Centro de Lenguas Extranjeras de la, de la, de la, de la UNAM, sobre todo de un, de un programa este, en particular. Y entonces ellos nos ayudaron con unos traductores originales para hacer las traducciones tanto en maya como en náhuatl. Uh -huh. En el caso de Malintzin, eh, también nos acercamos por ahí primeramente, pero después eh, tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los alumnos del maestro... Eh, León Portilla. Portilla, que le ayudaba en las traducciones del náhuatl.
0: Uh -huh.
1: Es el doctor Mario, Mario Sánchez, que nos, no sabes qué maravilla fue trabajar con él, porque, por ejemplo, eh, nos decía, este, este eh, aquí la Malinche se va a dirigir a, a Moctezuma. ¿No? Decía, bueno, los protocolos, con sí. los que se hablaba a Moctezuma. No era de, oye tú, ¿no? Era, o sea, había un protocolo que era así como, oh, señor Moctezuma, oh, gran Tlatuani, oh, ¿no? Eran ese tipo de, de protocolos para referirse a Moctezuma. Y además era, pues, un náhuatl, un náhuatl antiguo, no el náhuatl como se conoce ahora. Tenía otros tonos. Entonces, nos ayudó muchísimo. Este, este doctor hacer la traducción de los textos que van en maya, en náhuatl, perdóname, en Y luego también con unas traductoras de, del Instituto de, este, de Lenguas Indígenas, nos ayudaron a hacer la parte del maya. Y entonces ellos se graban, nosotros se los damos a los actores y luego en la locación tenemos un coach, de náhuatl y un coach de maya. ¡Ay, qué
0: bonito! Sí. Que no se nos vaya a ir el programa, porque ya casi termina con la anécdota de los ventiladores. Cuando me la platicaste, dije, pues sí, ¿quién se lo puede imaginar?
1: Bueno, es que eh, como tenemos el el apoyo de, de estos grandes amigos de Grupo escaret pues nos prácticamente nos vamos allá a hacer la producción de ficción. Entonces, andábamos buscando en ese momento. Esta, este, esta anécdota que, que te conté eh, tiene que ver con Cortés, de Ernesto Hernán Cortés, esto fue en 2015. Entonces, andábamos buscando un foro para poder hacer algunas escenas que requerían de un foro, un plató, un, de un espacio así. Y realmente no encontrábamos no en Playa del Carmen. Pero encontramos un boliche que estaba abandonado. Uh -huh. Y lo adecuamos... No tenía luz, metimos sí. plantas, no sí, sí. tenía aire, metimos <risa> ventiladores. Entonces, realmente fue una locura, una gran aventura a, a muchos grados de temperatura, este, pero logramos el cometido ¿no? Y, este, y, y utilizamos ese foro. Ahora creo que ya es una gran escuela, pero ah, en su bueno. momento este, fue el foro para Hernán Cortés. Margarita, muchísimas gracias por
0: estar con nosotros, mis Amigos. Nos despedimos con el Museo Cariño de siempre y sigan con nosotros porque tenemos el bonus chiquitito para terminar este comentario. Hasta la próxima, Margarita. Gracias.
1: Ay, muchas gracias. Muchas gracias a todos y ojalá puedan ver estos documentales. Muchas gracias. Aquí les dejamos unos regalitos. Gracias. Gracias.